0: De KPN E-Divisie leeft. Luister elke laatste donderdag van de maand tussen 4 en 5 naar KPN E-Divisie Talks. Met Robert Denneman en Arno Schoonis. Je hoort het laatste nieuws en interviews met de hoofdrolspelers van de KPN E-Divisie. Digitaal topvoetbal hoor je bij Allsports Radio.
1: Ja, het is uh, misschien niet helemaal de laatste donderdag van de maand... maar uh, we zijn er weer met een nieuwe uitzending van KPN E-Divisie Talks... Met uh, dit keer uh, interessant vanaf afstand Arnoud Schoonis. Arnoud, hele goeiemiddag.
2: Goedemiddag Robert. Uh,
1: Want uh, ja, bijzondere reden, ik mag jou natuurlijk uh, feliciteren met uh, de geboorte van een uh, prachtige dochter. Uh, Maar dat is ook de reden waarom je er vandaag niet bij bent.
2: (laughs) Ja, Ja, ik word word af en toe geconfronteerd met het feit dat ik een dochter heb. En in dit geval is het zo dat mijn vriendin uh, een afspraak had. Dus uh, dan moet ik thuis zijn voor die kleine. Dus dit keer niet naast jou, maar uh, op afstand.
1: Nou, heel blij dat je er, uh, erbij bent. Uh, hopelijk dat je straks uh, de kleine niet wakker maakt natuurlijk in de
2: uitzending. Nee, ik moet een beetje op het volume van mijn stem letten, maar <laughs> ik denk dat het goed komt.
1: Hartstikke mooi. Nou, uh, deze uitzending van uh, KPN E-Divisie Talks nummer 4. Vertel, wie hebben we het gast vandaag?
2: We hebben vandaag uh, een, een finalist in de show, uh, want inmiddels is bekend dat we op 6 mei in de koninklijke Jaarbeurs in Utrecht de KPN divisie Finals gaan spelen. De, de climax van het seizoen waar prijzengeld verdeeld wordt. De kampioenschaal uitgereikt wordt aan de winnaar. Um, en FC Volendam heeft zich uh, gekwalificeerd voor die finals. En uh, we ja. hebben een van hun spelers vandaag uh, bij ons, Colin, Colin Dekkers.
1: Nou, hartstikke mooi, Colin. Hele goede middag. Goedemiddag. Welkom bij ons in de uitzending. Nou, wij gaan natuurlijk dit uur uitgebreid met jou praten. Uh, maar voordat we dat eigenlijk gaan doen, eerst nog even het volgende.
0: De KPN e-divisie leeft. KPN e Talks op Allsports Radio.
1: Wat jij we het hebben over de competitie, Arnoud. De competitie is natuurlijk nou ja, aangebroken eigenlijk in de, de, de tweede periode. Eigenlijk. We, zijn, we hebben de eerste, het reguliere seizoen al gehad. En dat is misschien periode de verkeerde terminologie. Want we hebben natuurlijk het seizoen al gehad met vier periodes. Maar dit is de tweede fase van het seizoen. Hoe kijk jij terug op fase 1, Arnoud?
2: Nou ja, het is, uh, uh, ik ben vandaag nog bezig geweest met wat, uh, met wat terugblikken op wat we hebben gedaan en welke resultaten dat heeft geboekt. En um, nou ja, uh, uh, bosklopperij, dat doen Nederlanders niet graag. Maar ik heb daar geen moeite mee als het terecht is. Um, en dit seizoen was echt aanzienlijk beter, tot nu toe tenminste, dan het vorige seizoen. Dat, uh, dat kan of iets zeggen over dat we het deel, dit seizoen heel goed gedaan hebben. Of volgens seizoen gewoon niet zo goed. Maar ik denk dat het dat beide waar is. Um, het periodesysteem waar jij, waar jij het over hebt. Wat we eigenlijk één op één gejat hebben van de keukenkampioendivisie. Dat heeft wel gewerkt. Um, want dat betekent dat er veel meer spannende momenten in het seizoen zitten. Nou ja, en dat heeft zich ook wel uh, vertaald in gewoon kijkcijfers. Dat is één waar we heel blij mee zijn. Die kijkcijfers zijn tot nu toe heel stabiel gebleven. Dat is anders dan vorig jaar, want vorig jaar namen ze geleidelijk gedurende het seizoen af. Dus dat is positief. En ja, ik denk een van de... Uh, belangrijkste resultaten die we dit seizoen geboekt hebben, is dat we op onze... Uh, social platforms uh, ontzettend gegroeid zijn. Uh, we hebben nooit zoveel volgers gehad als dit seizoen. Uh, we hebben content gepubliceerd wat echt de hele wereld over ging. Ik heb post gezien met, uh, met 5 miljoen views, uh, waar mensen ook uit de VS, uh, Indonesië, uh, en de, de, de diepste delen van Afrika uh, naar hebben gekeken. Dus daar ben ik heel blij om. Um, en um, wat ik natuurlijk ook heel tof vind, is dat we dit seizoen gaan eindigen. Um, en dat is niet zozeer een terugblik, maar vooral een vooruitblik. Uh, dat we dit seizoen gaan eindigen in het midden van het land, namelijk in uh, de Koninklijke Jaarbeurs in Utrecht. Dus ja, dit, uh, de, de De positiviteit uh, gaat zich denk ik wel doorzetten de komende maanden. Want het heeft alle ingrediënten om het seizoen ook top af te sluiten.
1: Je noemt al uh, terecht de jaarbeurs. Uh, Dat is natuurlijk wel uh, een een fantastisch hoogtepunt waar je het seizoen mee gaat afsluiten. Uh, Met uh, de KPNI Divisie Finals. Uh, Ik wist dat je ons zou gaan verrassen met iets. Maar uh, dit is toch wel uh, een een echte verrassing van je welste.
2: Ja, ik... uh, ik heb wel vaker bij, uh, in, in deze show dingen geteased. En elke keer is het toch een vechten om, uh, om die tease dan ook echt waar te maken. Maar volgens mij is het leuk om te noemen dat we op 6 mei voor een wereldrecord gaan. En dat betekent dat we um, uh, een, een wereldrecord gaan vestigen op basis van het aantal mensen wat bij een live FIFA event is geweest. Um, waar Colin dus ook zal gaan schijnen op 6 mei uh, hopen we op meer dan 1850 mensen die daar aanwezig zijn. Dat is het huidige record. Uh, dus dat gaan we verbreken. Um, en dat is natuurlijk wel iets tofs om, uh, uh, om mee de wereld in te gaan. Daar gaan we voor.
1: Wat is de capaciteit eigenlijk uh, van de zaal? <laughs>
2: ja, ja, Dat kun je eigenlijk wel zo gek maken als je zelf wil bij de jaarbeurs. We hebben een, uh, we hebben een flinke hal. Um, en dat komt omdat we niet alleen de KPN Divisie Finals gaan organiseren. Maar er worden ook allerlei andere activiteiten op de vloer uh, opgebouwd. Dus het is niet alleen dat mensen kunnen gaan zitten en de e Finals kunnen gaan kijken. Maar er zullen ook voetbalactiviteiten zijn. Er zullen influencers aanwezig zijn die men kan ontmoeten. Mensen kunnen zelf games spelen. Dus een beetje soortgelijk aan wat we vorig jaar in Maastricht hebben gedaan. Wordt het nu weliswaar iets compacter. Maar nog steeds wel een gevarieerd aanbod. Dus nou ja, gezinnen met kids, maar ook groepen met vrienden kunnen daar uitstekend naartoe. En het is makkelijk bereikbaar. Want... Utrecht is voor iedereen dichtbij.
1: Ja, je loopt het Centraal Station uit en uh, je loopt al tegen de jaarbeurs aan. Dus.
2: Jij bent vaker bij de jaarbeurs geweest. De die
1: <laughs> maar de reden waarom ja. ik dat vroeg van die capaciteit is. Kijk, je kunt natuurlijk voor een nieuw wereldrecord gaan. Dan kun je voor 1851 mensen gaan. Of je klapt er natuurlijk <laughs> overheen met 20.000. Dus.
2: Ja, dat is, uh, dit is volgens mij journalistiek een hele goede aanpak. Dat je probeert wat cijfers uh, bij mij los te weken. <laughs> um, da- daar, uh, daar, daar durf ik nog niet helemaal aan. Kijk, de, 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 de capaciteit van de uh, hoe zeg je net, de, de stands, de tribunes. Die kunnen we nou, niet, zo, niet zo groot maken als we zelf willen, maar daar kunnen we best wel veel kanten mee op. En we laten het afhangen van uh, de kaarskoop, hoe ver we daarin gaan. Ja en ik vind het, ik vind het moeilijk voorspellen waar we uiteindelijk op gaan eindigen. Uh, Avonds Live, ik geloof vier jaar geleden was dat in Amsterdam, zaten we op 1620 mensen. Um, ja, daar, daar moeten we dus overheen, maar we moeten ook over die 1850 heen. En als we dat redden, dan zijn het de 1851, dan hebben we in ieder geval onze belofte waargemaakt.
1: Een wereldrecord is een wereldrecord. Dus, uh... Zo is dat. Nee, uh, daarvoor dat we zover zijn, hebben we natuurlijk nog één uh, hoorde te nemen. De play-offs. Uh, en, en wat daar interessant aan is, is, is dat we dat gaan doen met een, een ploeg minder. Omdat ze die zeggen, hebben, we moeten terugtrekken uit de play-offs.
2: Uh, dat is gedeeltelijk juist. Want uh, ja, er is een club uh, die zich heeft moeten terugtrekken uit de play-offs. Alleen betekent dat niet dat er uh, uh, met zeven clubs gestreden wordt in de play-offs, maar nog steeds door acht. Want uh, Herenveen, waar het over gaat, die zich moeten terugtrekken, uh, die worden vervangen door de club die uh, één plek daaronder staat op de reguliere ranglijst. En dat is RKC. Uh, Dus er wordt nog steeds met acht clubs gestreden om die laatste plek in in de finals.
1: Ja, en dan uh, natuurlijk de de, de vraag van, ja, hoe is het zo, uh, ja, hoe is dat eigenlijk gebeurd dat dat Heerenveen zich heeft moeten terugtrekken?
2: Ja, die vraag vroeg ik al aankomen. Ja, het is zo dat, om een beetje een beeld te schetsen, en dat is misschien ook wel goed om mensen uit te leggen hoe ver we inmiddels zijn gekomen, is dat de KPNI-divisie gebruik maakt van een redelijk omvangrijk document aan spelregels. En dat heeft zich in de afgelopen jaren steeds meer gevormd en uitgebreid... ...omdat we tegen dingen aanliepen. En zo professionaliseert die competitie zich elk jaar. En en die spelregels hebben we als doel... ...om die competitie zo eerlijk mogelijk te laten verlopen bijvoorbeeld... ...maar ook om de competitie zo professioneel mogelijk vorm te geven. En een van die regels in uh, in in dat document... ...is dat spelers tenminste negen wedstrijden moeten spelen in het reguliere seizoen om de play-offs en ook overigens de finals te mogen spelen. En waarom we dat doen, is omdat, uh, uh, nou ja, er zijn meerdere redenen voor, er is één uh, uh, reden die ik nu kan noemen, is dat we bepaalde helden wilden cre- willen creëren uh, bij clubs, zoals uh, Colin in het geval, die heeft alle 17 wedstrijden van FC Volendam gespeeld. En dat maakt het voor ons uh, mogelijk om Colin neer te zetten... als een van de spelers van Volendam. Stel, um, uh, een van Collins' teamgenoten had maar één wedstrijd gespeeld... in het reguliere seizoen. Mm-hmm. Dan vragen de mensen zich af, uh, wie is deze jongen? Waar komt deze vandaan? Waarom speelt hij nu ineens de playoffs? Dus vandaar dat die spelregel daarin staat. En uh, in het geval van Heerenveen kregen zij het niet voor elkaar om twee spelers op te stellen... die tenminste negen wedstrijden hebben gespeeld. Ja, en dat betekent dan vervolgens dat je de playoffs niet mag spelen. Dat is, uh, is ongelooflijk zuur, want ik, ik heb zelf ook uh, uh, FIFA-spelers begeleid... in mijn tijd bij Heracles. En ik kan me heel goed voorstellen dat dat uh, echt uh, zwaar dramatisch is. Um, maar ja, die spelregels zijn er niet voor niks. En dit garandeert wel de eerlijkheid van, van de competitie.
1: Ja, maar waar ik Vandaar. Ja, nou waar ik al zat te denken natuurlijk is, jij, ja, waar die regel ook voor is, is nou ja, dan kun je bijvoorbeeld twee mensen uh, zo'n competitie laten spelen. Die haal de play-offs dan en dan ga je voor de finals en de play-offs. Weet ik veel, haal je de wereldkampioen FIFA in huis om die potjes te spelen. Dat is misschien een beetje gek inderdaad.
2: Ja, dat is, mm, daar is deze regel niet zozeer voor bedoeld, maar daar hebben we uiteraard wel een andere spelregel voor. Namelijk dat je... Alle spelers waar je uh, de competitie mee wil spelen moet je voorafgaand aan het seizoen ingeschreven hebben. Dus je kunt niet zoals jij zegt, en dat hebben we eerder in het seizoen wel eens uh, gehad, dat je uh, drie maanden in het seizoen in één keer uh, de nummer één of twee van de wereld vastlegt om nog even de eindsprint uh, 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 te spelen. Ja, dat, uh, dat, dat, dat kan ook niet hoor bij ons.
1: Nou, nu uh, gaan we dus richting die play-offs. Uh, dat, nou, misschien wel handig voor de mensen om te weten, wie zit er eigenlijk in die play-offs? Wie gaan er strijden voor uh, het laatste plekje in die KPNI Divisie Finals?
2: Ja. Nou ja, en dat, dat zeg je dus goed. Het is het laatste, de laatste plek voor de finals. Dus er zijn acht clubs die strijden om één ticket. En um, dat wordt natuurlijk wel een, 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 een pittig toernooi, want het is eigenlijk een soort toernooi op zich... Um, het is een knockout toernooi dus als je de eerste wedstrijd wint ben je er nog niet um, je moet uiteindelijk alles winnen om die ene plek te veroveren dus dat belooft in ieder geval een tof uh, event te worden en de acht clubs die dat gaan doen zijn um, AZ um, NEC, Cambuur RKC, Utrecht Fortuna, Emmen en Sparta dus daar zit ook nog FC Utrecht bij en je kunt je voorstellen dat die zich heel graag kwalificeren omdat ze in hun hometown dan ook de finals mogen gaan spelen Dus de de druk van een knock-out toernooi en waarschijnlijk de druk bij FC Utrecht om om de jaarbeurs te halen zullen er ongetwijfeld voor zorgen dat er emoties loskomen. En dan wordt het nog leuker om naar te kijken. Dus daar hoop ik op.
1: Waar verwacht jij het meeste van eigenlijk tijdens die play-offs?
2: Je bedoelt van welke club? Ja. Ja. Ik vind vind AZ uh, heel sterk en veel potentie hebben. En ik weet ook dat uh, um, het team van AZ bestaat uh, uit Mark en Emre. Althans, die twee hebben de meeste wedstrijden gespeeld. Dat is de kern van het team. En ik weet dat Emre ook buiten de I-divisie uh, ho- een hoog niveau haalt. Um, en ik denk ook wel dat deze jongens om kunnen gaan met, uh, met druk. Daar, uh, daar verwacht ik veel van. Um, ja, en ja, wat ik zeg, uh, FC Utrecht zal waarschijnlijk heel graag willen omdat ze de jaarbus willen halen. En ik vind uh, uh, Sparta ook een, uh, ja, misschien niet op papier degene die je als nummer 1 zou aanwijzen voor deze play-offs. Maar ik denk wel dat als zij een keer een goede dag hebben, want het is maar één dag, uh, dat ze een hele goede kans maken. Maar ik zou, uh, ik zou geld, als ik geld zou inzetten, zou ik inzetten op, uh, uh, op AZ.
1: Nou, een wijze, wijze, wijze raad vanuit de competitieleider van, van, de, van de KPN E-divisie.
2: Ja, alleen uh, moet ik er wel bij zeggen dat je op die E-divisie nog niet mag wedden. Dus dat uh, houdt dan op. Ja,
1: nou, precies. Ja, ja dan, dan wordt het, uh, wordt het lastig. Um, ja, zijn er eigenlijk verder nog, uh, nog zaken die, uh, die nieuw zijn... of, uh, of richting die, uh, die KPN E-divisie finals uh, gaan leven?
2: Mm, nou, nou ik, misschien nog goed om te melden dat we... Na uh, dinsdag hebben we op woensdag, uh, op exact dezelfde locatie... ...namelijk in uh, H20 in Purmerend, hebben we nog uh, uh, de KPN e divisie Cup. Dat is een soort KNVB-beker, maar dan vormgegeven uh, vanuit ons, vanuit de I-divisie. En daar spelen dus amateurs uh, die niet zijn vastgelegd bij een club. En uh, ja, de, de beste spelers die uh, woensdag presteren... Die kwalificeren zich voor de finale van die KPN Divisie Cup. En die wordt ook op 6 mei in de jaarbeurs gespeeld. Dus niet alleen de pros hebben de kans om te shinen op een podium in de jaarbeurs. Maar uh, ook de amateurs. Dus zo hebben we twee verhaallijnen richting 6 mei. Uh, waarmee we hopen dat heel veel mensen uh, ons komen bezoeken.
1: Nou, ik zou zeggen, uh, wordt uh, word vervolgd. Um, Zometeen tijdens deze uitzending gaan we natuurlijk in gesprek met Colin Dekkers, want we zijn heel erg benieuwd naar zijn verhaal. Want de vraag is natuurlijk, wat gaan zij ervan verwachten komende 6 mei in de jaarbus?
0: De KPN E-divisie leeft. KPN E Divisie Talks op Allsports Radio
1: Vandaag in niet in de studio, maar digitaal, bij ons te gast is e-sporter Colin Dekkers van FC Volendam. Nou ja, Colin, nogmaals welkom in de uitzending. Um, het is uh, nou, nog even wachten tot het uh, 6 mei is natuurlijk. Um, wat, wat doe je eigenlijk in de tussentijd nu de reguliere competitie afgelopen is?
0: Uh, nou ja, vooral uh, door blijven trainen, want we hebben ook gewoon internationale toernooien elke maand. Uh, dus ja, dat eigenlijk en uh, zo goed mogelijk voorbereiden op, uh, op de e Final 6 mei.
1: Ja, dus uh, het, het, het voorlopig houdt het, het e-sports leven jou wel van de straat?
0: Ja, zeker weten.
1: Hey, als we even teruggaan naar uh, de reguliere competitie. Hè? Want uh, volgens mij hebben jullie het uh, heel erg goed gedaan. Nou, jij hebt alle 17 wedstrijden uh, gespeeld uh, voor FC Volendam in, uh, in die KPNI-divisie. Daarnaast ook uh, nou, interessante stats uh, om erbij te pakken. Hè? Je behaalde 27 punten, je scoorde 33 goals, je kreeg 26 tegen. En, uh, ook nog de voorselectie van, uh, van Ioranje gehaald. Uh, kortom, nou, een lekker jaartje tot nu toe.
0: Uh, Ja, dat zou je eigenlijk wel zeggen, normaal inderdaad. Uh, Ik moet wel zeggen dat ik altijd heel kritisch ben op uh, op mijn eigen spel. Uh, Volgens mij ben ik op de persoonlijke ranglijst negende geworden, weet ik niet helemaal zeker. Uh, Ja, ik ben dan eigenlijk niet uh, niet blij eigenlijk. Ik wil eigenlijk altijd elk seizoen gewoon minimaal bij de top vijf. Vorig jaar was ik natuurlijk eerste en top scoorde en uh, dit jaar allebei niet. Dus uh, ik vind dat ik nog wel uh, een paar niveautjes beter kan.
1: Ja, dan, dan is het natuurlijk de, de, de logische vraag... en waarschijnlijk iets wat jij ook meermaals hebt afgevraagd. Maar um, wat is dan het grote verschil tussen vorig seizoen en, en dit seizoen?
0: Nou ja, vooral... Um, uh, dit seizoen was ik wel heel goed tegen de, tegen de goede teams. Uh, ik heb mijn eigen pot gewonnen tegen Ajax, uh, tegen Feyenoord, tegen AZ. Uh, alleen ik liet het een beetje hangen... en ik speelde vooral heel slecht tegen de wat mindere teams. Daar had ik uh, wat moeite mee... Uh, dus ja, uh, daar hoef ik niet meer aan te werken, want in de finals uh, staan alleen maar goede teams en iedereen kan er winnen. Uh, dus ja, ik moet me gewoon zo goed mogelijk voorbereiden.
1: Nou, dus jij gaat gewoon alle potjes winnen straks, Colin?
0: Uh, dat, dat zou wel heel mooi zijn, uh, kampioen worden. Dat staat wel uh, op mijn lijstje, ja.
1: Hey, dit seizoen uh, is natuurlijk een, 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 een mooi verhaal. Hè? Het, het, is, uh, het is een nieuw seizoen. Uh, we hebben periodes. Uh, er werd op het scherpst van de schreden gesneden. Niet alleen om die periodetitels, maar natuurlijk überhaupt om die KPNI Divisie Finals te halen. Uh, die hele nieuwe competitie opzetten. Als jij daarop terugkijkt, hoe, hoe is dat jou bevallen?
0: Uh, ik denk wel dat het beter is uh, als je kijkt naar vorige jaren. Uh, als je nu ziet wie er allemaal in de final staat... ...hebben we denk ik het beste strijdveld, nu al. En dan moet er nog een team bij komen. Uh, periodes uh, brengen natuurlijk ook veel meer spanning. Is ook leuker om te kijken voor de, voor de mensen. En uh, natuurlijk ook als speler uh, merk je die druk ook wel. Uh, ik ben wel een speler die wel houdt van druk... Uh, dus als je bijvoorbeeld speelt om een potje dat je de periode kan winnen, dan uh, dat zijn dat wel de juiste momenten voor mij. Dus ik vind uh, wel dat we vooruit zijn gegaan op, uh, op de vorige jaar.
1: Ja, dan uh, helaas geen periode-titel dit jaar. Uh, maar ik neem aan, die staan nog steeds wel op je verlanglijstje.
0: Uh, nou, ik word liever kampioen dan dat, ik, uh, dan dat ik de periode-titel pak. We konden wel de laatste speelronde uh, een periode pakken. Dan moesten we tegen Excelsior. En als wij wonnen met uh, twee goals verschil en Vitesse maar met één, dan hadden wij hem gewonnen. maar natuurlijk is de finals behalen het belangrijkste en op dat punt hadden we aan één punt genoeg Uh, en zijn we ook gewoon uh, in die wedstrijd gegaan van één punt is genoeg we kunnen wel voor de winst gaan en misschien een periode winnen maar dat maakt niet uit, het belangrijkste is uh, de finals halen en dan uh, het daar neerzetten
1: is het dan uh, expres misschien een beetje uh, wat terughoudender zijn en dan gaan voor die uh, E-divisie finals uh, in plaats van nou ja, als we dan toch dichtbij zijn het dan maar willen pakken ook
0: uh, ja, precies. Uh, zeker ook in die pot tegen Excelsior. Ik moest nog... Uh, wat was het? Volgens mij twaalf minuten spelen tegen Gio. Uh, en we stonden gelijk. Toen heb ik gewoon twaalf minuten de bal vastgehouden van... Oké, okay, Finals is het belangrijkst. En uh, daar moeten we neerzetten.
1: Nou, dus, uh, je ook ook van diep van binnen niet ergens uh, het idee gehad van... Uh, wat dan als ik er nog even eentje prik? Uh,
0: ja, tuurlijk uh, spookt dat wel door je, door je hoofd heen. Maar ja, uh, ik ben ook wel het liefst dat ik gewoon 90 minuten vol ga aanvallen... maar uh, op dat moment moest ik eigenlijk voor Volendam en ook gewoon het team uh, gewoon, uh, de bal houden.
2: Hey, Colin, als ik jou ook iets mag vragen. Jij, je speelt samen met Luca bij, uh, bij FC Volendam, een promovendus. Uh, over het algemeen hebben Promovendi uh, niet heel veel capaciteit om uh, heel veel aandacht te besteden aan e-sports. Hoe, uh, hoe hebben zij jullie ontvangen, begeleid en hoe is het ontvangen dat jullie je gekwalificeerd hebben?
0: Uh, ja, heel goed. Natuurlijk, het is ook uh, het eerste jaar voor Volendam ooit in de E-divisie. In de, in de vijf of zes jaar dat, dat de e bestaat. Ja, die vinden het helemaal geweldig. Uh, ik denk dat ze eigenlijk vanaf het begin uh, het niet echt hadden verwacht. Uh, ook met Luca natuurlijk, die heeft vorig jaar het ook niet uh, goed neergezet bij Utrecht. Ik was dan wel heel goed bij Feyenoord. Uh, ja, Volendam is heel blij, uh, steken ook echt hun tijd erin. En uh, ons management ECV helpt daar natuurlijk ook bij.
1: Ja, en dan ben ik benieuwd. Want ja, Luca is natuurlijk een, een local. Uh, dat lijkt me dan nog extra enthousiasme bij, bij, bij FC Volendam.
0: Ja, uh, precies. Je merkt ook wel natuurlijk dat ze uh, misschien iets meer fan zijn van Luca. Maar dat is natuurlijk ook niet gek. En dat snap ik ook volledig. Uh, ik uh, zit gewoon bij Volendam omdat ik kampioen wil worden. En ik weet dat ik dat uh, met Luca kan. Uh, Luca was in FIFA 21 uh, wel een van de beste spelers van Nederland. Uh, op de Xbox op dat moment. En. Uh, ja, we moeten het allemaal neerzetten op 6 mei.
1: Nou, ja, hoe is het eigenlijk om met, met Luca een, een team te vormen? Ik bedoel, uh, nou ja, je moet toch maar uh, als je aan elkaar uh, gekoppeld raakt bij zo'n club, uh, toch maar met elkaar kunnen vinden of in ieder geval goed kunnen spelen.
0: Ja, klopt ook. Nou, Luca en ik kennen elkaar nu al vier jaar. En we hebben, uh, toen zeiden we al tegen elkaar van dat we ooit een keer samen uh, wilden spelen in de in, in de divisie En uh, dit was eigenlijk het uh, perfecte moment.
2: Ik iemand, uh, je zegt uh, de komende twee maanden zo'n beetje uh, trainen, voorbereiden op, uh, op de finals, internationale toernooien spelen. Uh, tuurlijk maar um, ik bedoel, daarmee vul je je dagen niet helemaal, elke dag. Wat doe jij nog meer naast, uh, naast FIFA spelen?
0: Uh, ja, wat doe ik nog meer naast FIFA spelen? Ik heb, uh, aan het begin van dit jaar heb ik op school gezeten, heb ik HBO uh, geprobeerd. Uh, ik heb gemerkt dat HBO niet echt iets voor mij is. En uh, af en toe uh, werk ik gewoon een paar daagjes als, uh, als uh, freelancer. En, uh, maar het is vooral wel dat mijn main focus gewoon op, uh, op FIFA ligt.
2: Ja, dan hoor ik... Het lijkt me een goede voorbereiding op de finals. Ja, ja
0: zeker weten.
1: Maar nu, nu hoor ik uh, freelancer. Klinkt natuurlijk uh, uh, best, wel, best wel tof. Maar uh, freelancer waarin?
0: Ja, eigenlijk in van alles. Uh, het is niet echt uh, specifiek. De ene keer sta ik daar en de andere keer uh, weer ergens anders.
1: Maar wat doe je dan, zeg maar? Of ben je echt voor, voor alles inzetbaar?
0: Nou, het is gewoon bijvoorbeeld... Ik heb afgelopen maandag heb ik, uh, als salesmedewerker gewerkt, uh, bijvoorbeeld. Okay. Dus het is een beetje van alles.
1: Dat is wel tof. Maar uh, wat, ja, op een gegeven moment, ja, je, je kunt natuurlijk uh, het, het hebben over je, je, je carrière als e-sporter. Maar uh, wat, wat, wat zit er bij jou eigenlijk qua, qua, qua doelen, qua wensen eigenlijk in je maatschappelijke carrière? Want wat, wat hoop je eigenlijk nog te gaan doen daarnaast? Uh,
0: nou, ik wil uh, vooral... Um, Ik wil vooral, als ik klaar ben met spelen, uh, ik ik kan zeggen dat ik als Nederlandse FIFA-speler niet mag klagen. Uh, Ik wil eigenlijk vooral doorgroeien. Ik heb ook al aangegeven dat ik uh, naast het spelen ook echt spelers wil coachen van mijn mijn management. Uh, Omdat ik... uh, Ten eerste, ik vind het heel leuk. Uh, Ik ik hou van het spel. Uh, Ik ben er eigenlijk verslaafd aan, als je het zo maar ziet. Uh, Ik hou van voetbal. Ik hou van mensen helpen en ook beter maken. Uh, dus ik wil eigenlijk vooral door, een beetje doorgroeien in, uh, in deze wereld.
1: Dat is toch wel een beetje pionieren dan. Hè? Want uh, is, we zitten nu eigenlijk net op zo'n moment dat het groot gaat worden of groot aan het worden is in, in Nederland. Dus nou ja, als je het zo ja, doorvoert, uh, misschien dat er uh, over een aantal jaren dat je dan ook echt gewoon fulltime trainer kan zijn, dat het ook echt een, uh, echt een job kan zijn in Nederland.
0: Ja, precies. Ik denk ook dat het heel belangrijk is uh, dat je een beetje status hebt. Uh, nou, ik, dit is mijn vierde uh, jaar divisie En je merkt ook wel bij nieuwe jongens die er die nieuw in dat ze ook wel een beetje naar je opkijken. Uh, dat had ik vroeger ook, uh, toen ik 17 was en bij RKC speelde, keek ik ook uh, op naar jongens zoals uh, Tony Kok, Brian Hessing. Uh, dus ja, je merkt wel dat het heel belangrijk is. Uh, dus ja, we, we gaan het meemaken.
1: nu noem je fantastische legends die in de KPNI-divisie hebben gespeeld. Wat wat voor een legacy hebben zij nagelaten waar je zoiets hebt van... daar daar hebben wij nu als als e-sporters tegenwoordig echt veel aan?
0: Ik denk dat het ook wel vooral uh, belangrijk is, vooral bij Brian Hessing... dat je ook wel een beetje een een gek moet zijn eigenlijk om een soort van legacy op te bouwen. Hessing werd natuurlijk altijd helemaal gek tijdens de potjes... Uh, heeft ook een keer in een, in, een, in een E-Divisie-finale gestaan. Ik denk dat dat wel heel belangrijk is, uh, zodat mensen je, je naam blijven onthouden ook verlaten.
1: Ja, Arnoud, jij bent natuurlijk iemand die uh, Brian maar al te goed kent.
2: Uh, ja, dat kun je wel zeggen, ja.
1: <laughs> maar, maar hoe belangrijk zijn ook. Nou ja, ik kan me ook voorstellen vanuit de competitie uh, dat er ook echt wel wordt gekeken naar het, het creëren van die die legends, hè? Die, die legacy die zij met zich meebrengen... voor latere generaties, dat het gewoon heel belangrijk is.
2: Ja, dat, nou, dat heel belangrijk, dat is inderdaad wel echt een understatement. Dat, dat, dat hebben we um, in de afgelopen zes jaar heel erg gezien. En ik, um, ik, als ik het probeer uit te leggen... dan vergelijk ik het wel eens met uh, shows op tv... maar ook uh, YouTubers die groot zijn geworden... of uh, digitale formats die succesvol zijn. Heel veel... Content valt of staat met uh, casting. Wie, wie, wie speelt er een rol in een serie? Of uh, welke hoofdrol, uh, of wie, aan wie geef je een hoofdrol in een film of iets dergelijks? En dat heeft uh, heel veel te maken met is iemand uh, past iemand bij het product, in dit geval bij onze competitie. Uh, en waar dat product voor staat. En wij staan voor nou, spektakel, entertainment, maar natuurlijk ook professionaliteit uh, en innovativiteit. Maar dat entertainment-stuk, daar hebben we dit jaar uh, echt heel duidelijk voor gekozen. Dat we uh, in ieder geval relatief minder aandacht gaan besteden aan de competitie en de wedstrijden in content. Maar meer aandacht aan entertainment. Want dat is waar onze community blijkt nu heel erg naar naar op zoek is. -hmm. Vandaar ook dat we op onze social kanalen zo gegroeid zijn. Alleen, wat, uh, wat het ons uur wat dat betreft niet heel makkelijk maakt is dat wij euh, zoals Collins euh, nou ja, best wel terecht omschrijft euh, een beetje gekken die hebben we niet zo meer want euh, Dani Hagebeuk van Ajax werd soms gek, Tony Kok schreeuwde het uit als die een goal maakte Levi, Frederik euh, sprak vroeger nog euh, vloeiend Portugees tussen zijn wedstrijden door, dat is nu ook minder ja en die zeg maar emotionele uitbarstingen die helpen ons heel erg om uh, onze community te bereiken. Want dat vindt onze community helemaal te gek. En eigenlijk vindt iedereen dat te gek. Alleen dit jaar hebben we relatief veel meer uh, ja, wat jongere, wat bleuere jongens, die wat minder emotioneel uitgesproken zijn. Uh, ja, en dat, dat, dat helpt niet in het uh, zeg maar entertaining maken van content. En wat we uh, daarop gevonden hebben, is dat we formats gecreëerd hebben waar die uh, ja, dat die, die emotionele uitbarstingen wat minder nodig zijn. En we hebben ons meer gericht op formats die inhoudelijk interessant zijn voor onze community. Dus denk aan uh, hoe kun je het beste een vrije trap nemen? Of um, hoe kun je een bepaald uh, 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 trucje uitvoeren in de game? Nou ja, dat, dat soort formats die, uh, die zijn heel hard gegaan. En daar hebben we toch ook een rol voor onze spelers in kunnen uh, bouwen. Maar we uh, voor komend jaar zou, gaan wij er ons wel op richten om waar mogelijk, tenminste waar we invloed op hebben, te zorgen dat we die, uh, die emotie bij spelers weer meer terugkrijgen. Hoe weet ik nog niet, maar het staat wel op ons lijstje.
1: Nou, Colin, je weet wat je moet doen. Ja,
0: ja ik uh, ik moet wel zeggen dat uh, ik ben wel altijd een persoon als, uh, want wij horen natuurlijk de commentatoren. Uh, als, als die gaan schreeuwen en dat, uh, als ik dan score, dan ga ik eigenlijk een soort van mee want dat hoor je natuurlijk allemaal. Ik ga daar heel goed op uh, zelf. Uh, je merkt het ook wel bij andere jongens als de commentatoren iets meer schreeuwen over de wedstrijd zeg maar. Uh, bijvoorbeeld zo'n brand, die kan ook helemaal uit zijn dak gaan en zo. Ik denk dat dat ook wel misschien een verbeterpunt is dat uh, de commentatoren ook wel iets meer moeten schreeuwen en iets meer een soort van hype uh, moeten creëren zodat spelers daarin uh, daarin meegaan.
2: Kijk. Kijk, kijk, kijk. Dit is, dit is uh, tip en advies nummer 1. Uh, die nemen we zeker mee, want als dat helpt, dan gaan we onze contentoren daar zeker op brieven. Ik heb nog wel een vraag aan jou. Als jij uh, ja, dit seizoen alle wedstrijden gespeeld, dus nou ja, aan wie dit beter te vragen dan aan iemand die alle wedstrijden heeft gespeeld. Um, wat zouden jouw verbeterpunten zijn voor uh, de competitie voor het komend seizoen? Uh, ja,
0: dat is natuurlijk moeilijk te zeggen. Uh, oh, voor mij... ik,
2: ik was bijna bang dat er een waslijst aan verbeterpunten zou komen. Nee, het is, het is natuurlijk
0: heel moeilijk. Uh, Jij hebt natuurlijk ook potten aan de zijkant. Uh, nou, ik heb meegemaakt uh, dat ik, uh, ik was in de rust en heel erg gefocust dat er bijvoorbeeld een e medewerker naar me toe kwam om uh, instellingen te regelen. Dat moet eigenlijk voor de voor de West-heid gebeuren. Dat haalde me ook helemaal uit mijn uh, concentratie. Uh, ja, voor de rest. Het zijn vooral een beetje de commentatoren die er iets meer een hype van moeten maken. Uh, ja. En voor de rest, ik zie niet echt verbeterpunten. Of, ik heb daar ook nog niet echt over nagedacht. Maar het is vooral dat gewoon mensen moeten lekker gaan schreeuwen. En dan, uh, dan wordt het ook alleen maar leuker om, uh, om te kijken als kijkers zijn.
2: Genoteerd.
1: Nou, kijk, ik zou zeggen, schrijf, schrijf het op inderdaad Arnoud. dat is uh, een soort van live evaluatiesessie hier?
2: Ja, tenminste Robert, ik, ik weet niet of jij nog op wil, maar anders dan evalueren Colin en ik nog even verder. Maar stel
1: anders tussendoor nog maar even vragen, hoor. Hey, maar Colin, we hadden het over over de Legends en de Legacy. Nou, jij zegt al, je speelt nu voor het vierde jaar in de KPNI-divisie. Zelf ook inmiddels uh, een mooie naam opgebouwd. Spelers, jonge spelers, die komen die tegen je opkijken. Maar als je naar jezelf kijkt, wat is nou de Legacy die jij wil nalaten... ten opzichte van de jongere generatie e-sporters?
0: Nou, vooral... Voor de mensen die het spelletje spelen, om gewoon lekker te aanvallen. Want het blijft natuurlijk. Kijk, wij nemen het allemaal heel, heel serieus. En dat is misschien ook wel een reden waarom sommige mensen niet schreeuwen. en pas echt bij de finals losgaan. Zoals vorig jaar in Maastricht, uh, als je kijkt naar Levi. Um, ja, ik wil. Uh, dat staat sowieso op mijn lijst. Om, om kampioen te worden. Ik, ik denk dat je echt pas een legend uh, bent. Of ja, ik dan. Omdat ik niet. Kijk, ik kan ook wel gek doen. maar ik ben niet echt een gek. en kan niet echt alleen maar gaan schreeuwen bij alles wat er gebeurt. Uh, voor mij is het denk ik heel belangrijk om ook echt een keer uh, kampioen te worden in Nederland. En uh, ik denk uh, dat, dat, uh, of dat mensen mijn naam gaan onthouden omdat ik dan kampioen ben geworden.
1: Nou, dus uh, echt kijken naar de prestaties in plaats van uh, misschien meer de, de persoonlijkheid. Ja, precies. Nou, dat is wel interessant. Uh, want uiteindelijk heb je natuurlijk ook gewoon uh, goede kampioenen nodig. Maar als ik het zo hoor, ja, jij gaat voorlopig nog niet weg uit het uh, e wereldje, Of in ieder geval uit
0: de e wereld. Nee, uh, dat dat, dat denk ik zelf ook nog niet meer.
1: En dan is in Nederland natuurlijk de de KPNI-divisie het uh, het hoogst haalbare. En uh, de de competitie met misschien de meeste faam. Maar uh, hoe zit dat internationaal eigenlijk? Wat wat wil je daar laten zien?
0: Ja, internationaal wil je natuurlijk gewoon zo goed mogelijk presteren in de internationale toernooi. En uh, kwalificeren voor een buitenlands toernooi. Uh, Ik heb dat in het verleden al twee keer gedaan. Alleen door COVID uh, mocht het niet naar het buitenland. wat natuurlijk wel heel zonde is. Uh, Dat staat ook nog sowieso op mijn lijst om een internationaal toernooi te halen. Ik ik weet dat ik het ook echt kan, alleen af en toe moet het er even uitkomen. Maar dan gebeurt het niet op een belangrijk moment. Uh, Ja, en uh, eigenlijk vandaar wil ik ook wel een keer in een een buitenlandse competitie spelen. Ik moet ook wel zeggen dat je op een gegeven moment al die Nederlanders ook wel een beetje zat bent. Uh, qua uh, hoe sommige spelers spelen, moet ik heel eerlijk zeggen. Uh, dus ja, en uh, als je bijvoorbeeld naar andere competities kijkt... dan spelen ze toch wel iets aanvallende en zo.
1: Maar iets, iets valt me op wat jij net, uh, net zegt. Want uh, eerder deze uitzending uh, zeg je eigenlijk van... nou ja, ik ga lekker op druk. Uh, belangrijke wedstrijden speel ik heel erg graag. Maar ik hoor je net zeggen... Uh, ja, dat het soms op belangrijke momenten er, er, er dan niet uitkomt. Zeg maar, hoe... hoe... Leg je dan toch die laatste puzzelstukjes op op zijn plek eigenlijk. Dat het ook op die belangrijke momenten goed gaat.
0: Ja, daar uh, daar zijn we met z'n allen aan het kijken bij bij ECV en bij uh, bij Volendam. Ik had natuurlijk vorig jaar uh, dacht uh, dacht iedereen dat wij wel even uh, NEC zouden oprollen. Uh, En precies op die dag was Damien in bloedvorm. Uh, Was hij denk ik ook wel de beste speler eigenlijk uh, op dat moment. Uh, Op die dag ook. Uh, Ook al verloor hij wel van Levi, maar moet ik wel zeggen dat ik Damien wel beter vond. Uh, ja, we zijn daar gewoon met z'n allen aan het kijken. En uh, hopelijk komt het er 6 mei wel uit.
1: Nou, dat lijkt me wel een, uh, op zich een belangrijk moment om, uh, om het in ieder geval uh, te doen dit jaar.
0: Ja, dat, uh, dat komt zeker.
1: Uh, maar je zegt wel internationale toernooien halen. Um, de, ja, de competitie is natuurlijk gewoon moordend Want je hebt, uh, nou, weet ik veel, hoeveel internationale FIFA spelers uh, rondlopen. Um, voor de mensen die misschien die zien wat minder kennen. Hè, kun je aangeven... Zeg maar hoe ontzettend scherp die competitie is. Uh,
0: hebben we het dan over de Nederlandse competitie of de buitenlandse competitie?
1: Nee, ik heb het meer over de competitie als in andere spelers. Zeg maar op, op internationaal vlak. Hoe, hoe ontzettend lastig het is om je daar goed tussen te worstelen.
0: Ja, dat is, uh, dat is zeker heel moeilijk. Dit jaar, uh, of, ja, het werd, vorig jaar werd het ook nog uh, in regio's uh, gedaan. Dus je had uh, Europa West en Europa Oost. Uh, dit jaar hebben we alles bij elkaar. Uh, er zijn ook een paar uh, Argentijnen die heel goed zijn. Die ook naar Europa komen. Omdat hier eigenlijk wel het grote geld ligt. Uh, als je echt uh, heel goed wil verdienen in e-sports. Uh, ja, het, is, het niveau is in Europa echt niet normaal. Als je b- bijvoorbeeld kijkt naar Amerika. Dan lopen wij echt vijf stappen vooruit uh, op de rest. En uh, ja, het is gewoon uh, heel erg moeilijk. Uh, vooral ook in Nederland. Niet iedereen kan uh, 50-60 uur per week spelen. Wat je eigenlijk wel nodig hebt. En als je kijkt naar Duitsland. Uh, ik kan wel denk ik zeggen dat 80% daarvan de spelers die ook echt bij een club zitten, wel gewoon uh, fulltime worden betaald. En die er ook echt alle uh, energie uh, in kunnen stoppen.
1: Is, is dat ook iets wat je, wat je ambieert? Want uh, je zegt al: uh, uh, buitenlanders competitie spelen. Is dan Duitsland een richting waar je op wil, bijvoorbeeld?
0: Ja, Duitsland is natuurlijk heel mooi. Ik weet niet of dat kan uh, als Nederlander zijnde. Maar überhaupt uh, de opzet daar is, uh, is, 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 is heel mooi. Uh, Qua salaris en hoe dat gaat met de clubs. Spanje bijvoorbeeld ook, is ook een heel mooi voorbeeld.
1: En in hoeverre kun je die ambities waarmaken? Bijvoorbeeld uh, onder onder de vlag van van ECV?
0: Uh, Ik weet wel dat uh, dat ECV buitenlandse connecties heeft. Uh, Natuurlijk begint het eigenlijk allemaal bij uh, jezelf. Uh, Kampioen worden helpt daar heel erg mee. Uh, Kijk maar naar Chardo, Uh, Die werd kampioen bij Ajax. Die kon naar West Ham. Levi Madurel werd kampioen. Uh, die hebben ongetwijfeld, uh, ik weet het niet, maar ongetwijfeld ook a- aanbiedingen gehad uit het buitenland. Uh, dus ja, uh, als je kampioen wordt, dan, uh, dan helpt dat wel.
1: Dus uh, zo'n KPNI divisie Finals is uh, nou ja, ook als je zes stappen vooruit denkt, voor jou gewoon heel belangrijk.
0: Ja, zeker. Ik denk wel voor, voor, elke, voor elke Nederlander is dat, uh, kan dat wel een hele grote stap opleveren.
1: Um, ja, we hebben het al over, gehad over de tijd eigenlijk die nu tussen de reguliere competitie, de playoffs en de KPN e Divisie Finals zit. Uh, dat, dat is wel een tijdje. Uh, hoe, hoe ga je eigenlijk uh, je voorbereiden dan op zo'n KPN E Divisie Finals?
0: Ja, vooral uh, wat, wat ik net zei: gewoon heel veel trainen. Ik, uh, ik ga dinsdag uh, kom ik ook naar de, naar de playoffs toe, kijken wat, wat die spelers doen. Uh, gewoon proberen nog meer uh, creativiteit in mijn aanvallen en in mijn verdediging uh, te gebruiken. Dus uh, ja, het is gewoon vooral heel veel leren en heel veel naar andere mensen kijken. En uh, ik hoop daar eigenlijk een soort van eigen speelstijl voor te creëren voor, uh, voor 6 mei.
1: Ja, want is het eigenlijk? Uh, ja, het is misschien, ja, je kunt natuurlijk naar zo'n KPN E-Divisie playoffs gaan uh, en daar anderen bekijken. Want uiteindelijk daarvan gaat maar één team natuurlijk naar die KPN E-Divisie finals toe. Uh, in hoeverre is het dan waard om zeg maar, dan al die matches te bekijken, niet weten wie je tegenstander op die finals gaat zijn?
0: Nou, het is niet eens om echt te kijken uh, welke tegenstander we tegenkomen. Uh, ik ga er sowieso niet van uiten dat wij iemand matchen uit de playoffs. Uh, of het moet heel gek lopen. Um, maar, zeg maar elke speler uh, die de e speelt, heeft wel een heel goed punt waar hij heel goed in is. En waar ik wat minder in ben. En dan kan ik kijken van oké, okay, wat doet hij op dat moment? En daar kan ik uh, ook van leren.
1: Ja, want waar, waar, waar zijn dan de dingen waar jij dan op let bijvoorbeeld uh, als je dan anderen
0: bekijkt? Nou, het is vooral, uh, voor mij is het heel belangrijk om te kijken hoe ze verdedigen. Uh, omdat uh, dat is wel uh, waar ik uh, wel flink uh, vooruit uh, op moet gaan. Uh, kijken welke spelers ze selecteren, wanneer stap je in, wanneer niet. Wanneer doe je een buitenspel waar wanneer niet. Ja, dat eigenlijk.
1: Ja, en dan kun je daar natuurlijk veel van leren. Uh, dan op een gegeven moment dan is de grote dag daar. Uh, dan is het uh, 6 mei. Um, ja, je hebt natuurlijk al de ervaring met de afgelopen kpi Divisie Finals. Dus nou, je weet hoe het is om nu voor uh, publiek te spelen. Maar toch, als je dingen hoort als uh, jaarbeurs, uh, als uh, wereldrecord... Wat, wat, wat zijn dan de dingen die door jou heen gaan?
0: Nou, het zou natuurlijk mooi zijn als er uh, zoveel mogelijk mensen aanwezig zijn. Uh, dat is ook wel waarom je speelt natuurlijk voor die uh, adrenaline... Dat, dat pep je echt op uh, als spelen. En het zou mooi zijn als we, als we dat kunnen evenaren zoals uh, AFAS Live. Of wellicht een wereldrecord kunnen
1: nou, Ik kan me voorstellen, dat, nee, je noemt het al, hè, dan, gaan, dan kunnen mensen echt losgaan uh, met, met het publiek. Um, die, die, ja, dan, dan is natuurlijk die sfeer er ook, ook voor. Um, maar verwacht je dat er echt nou veel. ...losgegaan wordt eigenlijk door de spelers. Want aan de andere kant, ja, je moet je natuurlijk ook gewoon lekker kunnen concentreren... ...en dan, dan een hele grote groep mensen. Ik weet niet of dat voor sommige spelers helpt.
0: Uh, ja, dat klopt. natuurlijk. de spelers kunnen uit hun concentratie uh, uh, komen. Maar ja, dat, dat, dat hoort er eigenlijk ook wel gewoon bij. Als je ook echt kampioen wil worden... ...natuurlijk, je moet een goede FIFA-speler zijn... Maar je, ...maar je moet ook heel goed zijn onder de druk, onder de fans... Uh, als er veel mensen komen, dan zou dat alleen maar top zijn. Want degene die dan echt kampioen wordt, die verdient het. Want en die is goed en die kan heel goed met druk omgaan. En dat is ook voor buitenlandse toernooi is dat heel belangrijk.
1: Nu schiet me eigenlijk er binnen. Ik ben eigenlijk heel erg benieuwd. Van hoeveel krijg je mee van het publiek als je daar met je, met je koptelefoon op in, in zo'n wedstrijd zit? Want ik, ja, het publiek kan natuurlijk heel luid zijn. Maar ik weet niet of je als je je volume helemaal op 100 zet, uh, hoeveel je dan nog hoort.
0: Uh, nou, we hebben een regel in de divisie dat je geen oortjes of uh, koptelefoon op mag doen, überhaupt. Kijk. Dus, uh, dus ja, je hoort het publiek sowieso. Dus uh, ja, voor mij hoort het geen uh, probleem te zijn, maar dat, uh, dat moeten we nog allemaal zien. Ja,
1: want het is natuurlijk wel handig dat je met de mensen om je heen kan blijven communiceren.
0: Ja, nee, maar dus kijk, zo hard is het geluid natuurlijk ook weer niet. Je kan gewoon praten met je coach en met je, met je andere speler.
1: Wat is nou eigenlijk, als je kijkt naar... Al je jaren KPN-e-divisie. Wat is nou het het, het gekste wat je ooit hebt meegemaakt?
0: Uh, Ik denk het gekste weet ik niet echt. Het mooiste is wel uh, twee jaar geleden. Dat was mijn eerste seizoen bij Feyenoord. Toen werd ik een half jaar gehuurd van uh, van Bundelt naar uh, naar Feyenoord toe. En ik weet dat Feyenoord nog nooit een klassieker had gewonnen. En uh, dat was het uh, het eerste jaar dat dat Feyenoord een uh, klassieker won voor Ajax. Dat is wel uh, wel mijn
1: mooiste moment. Wat maakte dat moment voor jou zo mooi?
0: Uh, Nou, zoals eigenlijk iedereen wel weet, is uh, dat ik voor Feyenoord ben ook zelf. En als je al die jaren e kijkt en je ziet Feyenoord constant verlies van Ajax, uh, dan gaat dat ook wel een beetje prikkelen. En het was ook gelijk mijn eerste klassieker. Uh, Dus ja, je je denkt ook van oké, als als het een keer moet gebeuren, dan moet ik het maar zelf doen. En, uh, En dat gebeurt ook.
1: Dan ga ik een hele gemene vraag stellen. Uh, heb je liever dat je in een seizoen zelf een klassieker wint? Nou, nu is dat niet meer van toepassing. Maar dat je zelf een klassieker wint of van een Ajax-speler wint? Of uh, dat Feyenoord in de, in de reguliere competitie een klassieker wint?
0: Uh, ja, ik moet toch wel zeggen dat het natuurlijk het echte voetbal wel altijd belangrijker is.
1: Oh, dat toch wel?
0: Ja, zeker weten, zeker weten. Omdat Feyenoord wint uh, in, zeg maar, in het echte voetbal ook bijna nooit van Ajax Dus uh, op dat punt uh, is het wel weer een keer nodig.
1: Ja, die zijn deels uh, Feyenoord hier in ieder geval een beetje pijn, hè, Colin.
0: <laughs>
1: <laughs> maar ja, ja, nu natuurlijk voor FC Volendam. Hoop je ooit nog uh, voor Feyenoord in actie te komen?
0: Uh, ja, natuurlijk. Uh, kijk, ik wil niet uh, vooruitblikken. Het, het is vooral, ik kijk gewoon per jaar hoe het loopt. Uh, hoe goed ik nog ben. Uh, het zou natuurlijk altijd mooi zijn om, uh, om een stap naar Feyenoord terug te maken... Um, maar dat moet ook allemaal maar kunnen. Want je hebt natuurlijk ook managements die uh, verbonden zijn aan een club. Uh, dus dat, uh, dat wordt allemaal heel moeilijk. Zo.
1: Nou, dat is in ieder geval allemaal voor uh, de verre toekomst. Uh, eerst maar even, nou ja, even tussen aanstekens, die, die KPN I divisie Finals. Um, nu is die weg daar naartoe lang. Wat erover? Je gaat oefenen, je gaat trainen, dat soort dingen. Uh, je gaat kijken waar je natuurlijk op gaat letten. Uh, waar kan Luca bijvoorbeeld nu in jouw ogen nou uh, het, zich het beste op voorbereiden?
0: Nou, ik heb uh, de laatste tijd heel veel met, met Luca gepraat. Uh, hij was in de E-Divisie was hij de ene week wel goed, en de andere ja. week niet. Um, ja, ik heb ook gewoon heel veel met Luca gepraat over wat hij beter kan doen. Um, voor de druk wordt het natuurlijk veel anders voor hem. Uh, hij heeft nog nooit op zo'n podium gestaan. Hij heeft wel een keer uh, de, de Premier League uh, gespeeld, maar dat was thuis. Dus dat is toch wel uh, veel anders dan, uh, dan een finals. Uh, ja, daar moet ik eigenlijk nog met Luca een beetje over praten van hoe die, hij hoe die de druk het beste van zich af kan halen. En uh, voor de rest, Luca moet ook gewoon zijn eigen dingen, uh, dingen verbeteren. Want ik weet, als hij op zijn niveau is, dan uh, wordt hij ook gewoon uh, in, in de top van Nederland.
1: Nou, hij is inderdaad uh, nieuw uh, voor zo'n grote, gewoon zo'n grote finals, uh, met, met publiek erbij en zo. In hoeverre kan jouw ervaring hem daarbij bij helpen? Want uiteindelijk, ja, je kunt er wel over praten, maar uiteindelijk zal hij toch moeten ervaren.
0: Ja, dat klopt ook. Uh, dus daarom is het ook wel afwachten hoe hij daar natuurlijk op gaat uh, reageren. Maar ook tijdens de pot uh, zouden we hem gewoon gaan helpen met druk. Als we merken dat hij het allemaal misschien iets, iets te spannend vindt of iets, dan, uh, dan zeggen we gewoon tegen hem druk even op pauze, neem even anderhalf minuutje rust. En dan, uh, dan moet het wel goed gaan komen.
1: Nou, we hebben Luca nu niet aan de lijn, dus uh, ik kan het best aan jou vragen wel. Hoe ver kijkt hij er ook naar uit?
0: Ja, nou, heel toevallig hebben we gisteravond nog een uh, lang gesprek gehad over de Finals. Uh, ja, Luka vindt het helemaal geweldig. Hij, uh, wat met Luca ook wel is, vooral vorig jaar uh, was hij plezier een beetje kwijt in het spel. En uh, ook door zo'n Finals motiveert dat een jongen als Luca wel. En uh, ja, je merkt aan alles dat hij er heel veel uh, zin in heeft. En dat hij ook echt voor het kampioenschap wil gaan.
1: Ja, want uh, dat kampioenschap, dat uh, zou één natuurlijk voor jou lekker zijn. Maar voor hem als Volendammer met Volendam... Misschien nog iets fantastischer.
0: Ja, dat, uh, dat denk ik ook wel. En een, misschien voor Volendam nog het mooiste. Want die hebben dan één keer deelgenomen aan de E-divisie. En ook uh, gelijk gewonnen. Dus uh, dat zou wel een heel een mooi uh, verhaal zijn.
1: Ik zie al een uh, platte kar voor mijn neus, uh, Colin. <laughs> of, uh, of misschien een mooi visje als prijsje. Je weet het niet.
0: Ja, nou ja uh, ik weet dat Luca toevallig visboer is uh, naast FIFA. Dus uh, dan uh, haal ik even een visje bij Luca. Hartstikke
1: mooi. Um, nou, we zijn al bijna weer door de, de tijd heen. Uh, Colin, als we nog even, nog even naar jullie ambities kijken. Um, nou, je zegt al, iedereen wil kampioen worden. Nu kan ik me voorstellen, je wilt wedstrijd per wedstrijd gaan bekijken. Als het de dag eenmaal zover is aangebroken. Maar waar hoop jij realistisch op tijdens zo'n dag?
0: Um, nou, dat we sowieso goed spelen. Ik denk dat, dat, dat het belangrijkste is... Kijk, als je goed speelt en je, en je verliest, dan is het alsnog uh, niet leuk. Uh, maar dan weet je wel dat je een, een goede pot hebt neergezet. En dat je wel nog steeds uh, erbij hoort bij, bij de top van Nederland. Um, ja, waar wij het eigenlijk tevreden mee zijn, is toch wel sowieso de finale. Omdat, uh, als je, mocht je zeg maar, de finale verliezen, dan krijg je nog twee uh, play-in uh, plekken voor de play-offs uh, internationaal. En uh, ook via die plekken kan je nog de play-offs halen en misschien eventueel het WK.
1: Ik ga jullie daar in ieder geval heel veel succes bij wensen, Colin. Colin Dekkers van FC Volendam. Eh, samen natuurlijk met, met Lucas Schilder. Eh, en ja, wie weet waar, dat gaat eindigen straks op 6 mei.
0: Ja, nou, we gaan het allemaal meemaken.
1: Eh, Arnoud, dan ga ik eh, tot slot nog even naar jou toe als eh, mister Competitieleider. Eh, want nou, heel graag. Eh, er komen natuurlijk nog, nog leuke dingen aan. We hadden het al even over de, de play-offs. toch even duidelijkheid voor voor, voor de mensen die thuis zitten luisteren Uh, wanneer is het en en waar is het te zien
2: ja precies, want dat zou ik heel graag nog willen delen nou ja, we hebben komende dinsdag de playoffs. die zijn van 5 tot 8 uur niet later waarschijnlijk uh, op uh, op ESPN en ook het uh, het YouTube, Twitch en TikTok kanaal van de e-divisie te bekijken, live natuurlijk dus dat, dat gaat ongetwijfeld een hele toffe uitzending worden en ja, de, de climax van het seizoen, de KPN E-Divisie Finals op 6 mei... die, um, die moeten mensen natuurlijk gewoon live gaan bezoeken. Want dat uh, is het leukst. Uh, veel leuker dan het uh, online kijken. En um, kaarten zijn, uh, zijn al beschikbaar sinds vorige week via eredivisienl slash finals. Dus ik uh, roep heel veel mensen op om, uh, om daar kaarten te kopen.
1: Want uiteindelijk willen we natuurlijk dat uh, bezoekersrecord gaan verbreken, Arnaud.
2: Juist. Ik, uh, hoe tof is het om onderdeel te zijn van een, uh, van een wereldrecord en als je er dan toch bent ook nog de, uh, de kleuren van je club uh, te, te vertegenwoordigen want ja kijk uh, het zou Colin ontzettend helpen als hij vanuit de zaal uh, een paar gekke volendammers hoort schreeuwen dat hij moet winnen um, en het is zonde als dat, uh, als dat niet gebeurt dus uh, wat dat betreft zou ik alle clubfans oproepen om hun club te komen ondersteunen want bedoel, ze dragen toch een officieel wedstrijdshirt ze vertegenwoordigen de clubs dus je kunt die, beters, die spelers
1: maar beter steunen. Ja, Colin, hoeveel, hoeveel Volendammers hoop je eigenlijk?
0: Ja, d- ja dat, dat is moeilijk te zeggen om daar echt een getal bij te noemen. Maar ik hoop uh, zoveel mogelijk. Ik weet dat het ook wel een beetje leeft in uh, Volendam, natuurlijk door Luca. Want in Volendam kennen ze elkaar allemaal. Uh, dus ja, ik hoop dat er zoveel mogelijk mensen komen en, uh, om ons te helpen naar die schaal.
1: Nou, ik hoor het al, Arnoud in ieder geval half Volendam zit daar straks. Dus,
2: uh... Wij zetten wat extra stoelen bij.
1: <laughs> hey Arnoud, uh, tot slot. Um, uh, het is dan bijna zover met die playoffs en daarna dus dan de E-Divisie Finals. Als we zo meteen op 7 mei met elkaar praten. Hè, wat, wat is dan jouw jou, jou ultieme natte droom geweest?
2: Nou, doelstelling bereikt namelijk wereldrecords verbroken. Dat zou ik heel tof vinden. En wat ik heel gaaf vond aan a Live een paar jaar geleden. Is dat spelers naar mij toekwamen. Die zeiden wat ik hier heb meegemaakt aan organisatie en toernooi en uitzendingen en alles. Dat is niet normaal geweest. Uh, Ook in vergelijking met internationale toernooien. En je moet weten, Colin zal het beamen. uh, FIFA-spelers zijn over het algemeen niet de meest complimenteuze mensen. Dus als dat gelukt is, dan hebben we het goed gedaan. Dus daar hoop ik uh, op 7 mei op.
1: Nou, laten we daarop uh, op hopen. Uh, Arnaud is uh, van uh, de Eredivisie en van de KPN E-Divisie. En natuurlijk uh, Colin Dekkers van FC Voondam. Allebei hartelijk dank voor uh, uh, jullie bijdrage aan uh, dit programma. En uh, wij zijn natuurlijk dan uh, volgende maand weer met een nieuwe editie van uh, KPN E Divisie Talks. Dus ik zeg alvast tot dan.
0: Dag. De KPN E Divisie leeft. KPN E Divisie Talks op All Sports Radio.